0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere Frida Kahlo ve Diago'nun ilişkisinden bahsedeceğim. Frida Kahlo'yu çoğu kişinin tanıdığını düşünüyorum ama şöyle kısaca bir hatırlatayım. 6 Temmuz 1907'de doğuyor. Frida Kahlo 3 yaşındayken Meksika devrimi başlıyor. 6 yaşında çocuk felci geçiriyor ve bir bacağı sakat kalıyor. 18-19 yaşında bindiği otobüsün trenle çarpışmasıyla demir çubuklardan biri Frida Kahlo'nun sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkıyor ve o olaylardan sonra ömrü hastanelerde geçiyor. Sağlık sorunları nedeniyle hiç çocuğu olmuyor. 1950'lerde omurga sebebiyle 9 ay hastanede yatıyor. 1954-1953'lerde kangren sebebiyle bacağını kesiyorlar. 1954'te akciğer embolisi nedeniyle Ölüyor. Frida Kahlo Meksika'nın çok önemli bir ressamı. Otopotre ve surrealist çizimlere sahip sosyalist ve feminist bir kadın. Diego Rivera ise duvar resimleriyle ünlü Meksikalı bir ressam. 8 Aralık 1886'da doğmuş. Babası harp okuluna gitmesini istemiş ama Diego ressam olmaya kararlıymış ve çok iyi bir ressam olmuş. Picasso'yla falan çok yakın arkadaşmış. Üç kez evlenmiş. Diego'nun hakkında çok bir bilgi yok. O yüzden şu sözle ilişkilerini anlatmaya başlamak istiyorum. Hayatta başıma iki korkunç kaza geldi. Biri geçirdiğim otobüs kazası, diğeri sendin Diego. Sen en kötüsüydün demiş Frida Kahlo. Her ikisi de Meksika devriminde kısa bir süre sonra 1928'de Meksika Komünist Partisi aracılığıyla bir araya geliyorlar. Diego 43 yaşında, Frida Kahlo 22 yaşındaymış. Diego o sıralar aşırı ünlü bir ressam. Frida Kahlo da Diego'dan sanatçı olarak kariyer yapması için yetenekli mi değil mi diye böyle resimlerini falan gösteriyor. İşte eleştirsin falan istiyor. Diego eserlerinden çok etkileniyor ve şöyle diyor. Alışılmadık bir ifade enerjisi karakterin kesin bir şekilde betimlenmesi ve gerçek şiddet gösterdiğini belirtmiş ve eklemiş. Bu kızın otantik bir sanatçı olduğu açık demiş. Tabi o sıralar Diego hala evliymiş. Zaten ondan önce bir kez boşanmış. Üçüncü evliliği de Frida olacak. Frida Kahlo Diego'ya aşırı aşk olmuş ki arkadaşları bu hayranlığı aşka aşırı şaşırıyorlarmış. Hatta onun koca göbekli, pis, korkunç olduğunu söyleyen arkadaşlarına Diego öyle kibar ve tatlı ki ben onu yıkar ve temizlerim demiş. Ki gerçekten de Frida Kahlo'nun dediği gibi olmuş. Gel zaman git zaman kısa bir süre sonra evlenmek istemişler ama Frida Kahlo'nun ailesi evliliğe karşı çıkmış. Hatta ailesi Diego'yu fil, Frida Kahlo'yu güvercin diye nitelendirmişler. Nedeni de şöyle yazmışlar. Diego'nun yanında Frida fotoğrafçıların objektifte tıpkı tablolarını seyredenlere olduğu gibi gözünü kırpmadan küstahça ve dik dik bakan gözleriyle bir çocuğu andırıyordu. Frida'nın yanında Diego ise... Çok yaşlı gözüküyordu. Çizgileri ağır ve belirgindi. Frida Kahlo incecikti. Diego dev gibiydi. O yüzden güvercinle filin aşkı demişler. Ama bir şekilde 21 Ağustos 1929'da eğleniyorlar. Düğün Meksika ve Uluslararası basın tarafından bildiriliyor. İki sanatçı da birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta ifade ediyorlarmış. Ama Diego aşırı çapkın bir kişiliği var ve bu konuda adı bile çıkmış. Çapkınlığı en sıkışmak olarak tanımlıyormuş. Neyse 1930'larda iş için San Francisco'ya taşınıyorlar. New York'a gidiyorlar. Yani bir süre yanlış hatırlamıyorsam 1933'e kadar Amerika'da yaşıyorlar bu sıralar Frida Kahlo için çok zor zamanlar hamile kalıyor ama 18 yaşında geçirdiği otobüs kazası sebebiyle düşük yapıyor 3 ay sonra annesi ölüyor ve 1933'te Meksika'ya dönüyorlar Frida Kahlo'nun hastalığını yükseliyor ayak parmakları kesiliyor Diego'da Meksika'ya dönüşleri yüzünden Frida'yı suçluyor Evlilikleri aşırı gerginleşiyor ki zaten Diego Frida'yı aldatıp duruyor ama Diego'nun asıl darbesi Frida'nın kardeşiyle aldatmasıdır. Hatta rivayetlere göre bu ilişkiden bir çocukları bile olmuş diye yazılır. Diego'nun kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrenince şu satırları yazmış Frida Kahlo. ''Hoşgörülü ve özgürlükçü olmaya çalıştım.'' Hepimizin dünyaya bir kere geldiğini ve yaşamımızı hem nicel hem nitel olarak en iyi biçimde geçirmemizin mantıklı olduğunu fikrini benimsemeye çalıştım. Yine de acı çekiyorum. Üstelik acı çekmekten dolayı suçluluk duyuyorum. Çünkü özgürlüklü düşüncelere sahip olduğunu söyleyen birinin böyle acı çekmesi yakışıksızdı. Bir kısır döngüydü. Kendimi kurtaramıyordum. Aylar geçiyor, ilişkileri hala sürüyordu yazmış. 1935'te bu ilişkiyi öğrenince başka yere taşınıp boşanmayı düşünmüş. Tabi Frida Kahlo bundan sonra Diego'yu aldatmaya başlıyor. Aslında Frida'nın da ilk aldatması olmuyor. Başlıyor kelimesi çok yanlış olur. Aldatmayı arttırıyor diyebiliriz. 1931'de Nicolas Mora ile Frida'nın bir ilişkisi olduğu yazıldır. İlişki de şöyle 1931'de Meksika'da tanışıyorlar ve Nicolas kara sevdaya falan düşüyor Frida Kahlo'ya karşı. Nicolas o dönem altın çağında çok ünlü bir fotoğrafçı. Tabi Frida da istediği ilişkiyi buluyor ama Diego'ya saplantılı bir şekilde aşık. Diagon'a ne yaparsa yapsın, ne kadar aldatırsa aldasın ya da Frida aynı şekilde birbirlerinden asla kopamıyorlar. Ayrıca Nicholas'ı da çok seviyor. Hatta bir mektubunda şöyle yazmış. Nick bir meleği severcesine seviyorum seni. Sen vadimde bir zambaksın aşkım. Seni hiç unutmayacağım. Hiç ama hiç. Sen hayatımsın benim. Umarım bunu asla unutmazsın. Böyle mektuplaşmalar vesaire 10 yıl sürdüğü rivayet edilir. Ama en sonunda seçimini Diago'dan yana kullanmış. 1935'e dönersek o sıralar Frida Kahlo peyzaj mimarı Isamu Naguchi ile ilişkiye başlıyor. Umarım adını doğru söylemişimdir, telaffuz etmişimdir. Lakin kısa bir süre sonra... Frida Kahlo hem kız kardeşini hem de Diego'yu affediyor. Ama bundan sonra her ikisi de birbirlerini sürekli aldatmaya başlıyorlar. Mesela eski Sovyet lideri Lev Troçki ve Frida'nın ilişkisinden bahsedeceğim. Frida Kahlo ile Troçki ilk 1937'de tanışıyorlar. O sıralar Frida 29, Troçki 57 yaşında. Frida Kahlo ve Diego Marksizm'in vokal destekçileriydi. İkisi de 10 yıldır Meksika Komünist Partisi'nin üyeleriymiş. Lev Trotsky Troçki'ye eşiyle Türkiye'de, Fransa'da ve Norveç'te birkaç yıl geçirdikten sonra 1937'de Meksika'ya gitmişler. Diego çok hasta olduğundan dolayı Troçki ve eşini Frida Kahlo karşılamış. Fotoğrafları da var, Instagram'dan paylaşacağım. Troçki ve eşi Frida ve Diego'nun ikinci evlerinde kalmaya başlamışlar. Ve o sıralar Frida'nın ve Troçki'nin arasında romantizm başlamış. Troçki'nin sekreterinin iddiasına göre Troçki'nin eşi Natalya'nın yanında Frida ile sürekli flörtleşiyorlarmış İngilizce konuşuyorlarmış Natalya İngilizce bilmiyormuş tabii ki de sonra Frida ve Tiroçki Frida'nın kız kardeşinin evinde gizli gizli buluşuyorlarmış aşk notları falan böyle havada uçuyormuş Tabii Natalya öğrenmiş bu ilişkiyi ama böyle bir süre ilişkileri devam etmiş daha sonra Frida bıkmış ve arkadaş olmuşlar diye de yazılı. Şunları da anlatmadan edemeyeceğim. Troçki'yi, Vladimir Lenin'i ve sosyalist rejiminin hakimiyetini sağlamlaştıran 1917 Ekim ayaklanmasının kahramanı olarak biliyorlar. 1924'te Stalin liderliğini devralınca Troçki'yi indiriyor ve 1929'da sürgün ediyor. Komünist Parti de ikiye ayrılıyor, Stalinistler ve Troçkistler diye. Stalin'in gücü arttıkça Troçkin'in destekçileri azalıyor ve düşmanları çoğalıyor. Frida Kahlo ve Diego da Troçkistmiş ama 1939'da Stalinist oluyorlar. Mayıs 1940'da ise Troçki'ye suikast düzenleniyor. Hatta Diego bu suikastın şüphelileri arasında. Ağustos 1940'da ise Stalin için çalışan gizli bir ajan Troçki'yi bir buz kazmasıyla öldürüyor. Bu ajan dediğim kişi Ramon Marcedar ve Frida Kahlo birkaç yıl önce Paris'te Roman'la tanışmışlar. Bu yüzden Meksika polisi tarafından sorguya falan çekilmiş. Ama kısa bir süre sonra serbest bırakılmış diye de yazıyor. Konuya geri dönersek... 1939'da Diego ve Frida Kahlo karşılıklı aldatmalarından kaynaklı. 1939'da boşanıyorlar. Frida Kahlo bu dönem sanatıyla böyle yoğunlaşıyor. Bir sürü portreler üretiyor, yoğun alkol tüketmeye başlıyor, Diego'dan ayrılmaya falan dayanamıyor, hastalığı yükseliyor ve San Francisco'ya gidiyor. Diego da öldürülmesinden sonra San Francisco'ya kaçıyor. Tabii o sıralar Diego'nun ilişkisi var, ama Frida Kahlo ile yeniden bir ilişkiye başlıyorlar ve 1940'da Frida Kahlo ve Diego tekrar evleniyorlar. Bu yıldan sonra ikisi de daha bağımsız ilişki yaşamaya başlıyorlar. Her ikisi de aldatmaya devam ediyor. Aşırı toksik bir ilişkileri var. Birbirlerine gram saygı duymuyorlar. Bana toksik ilişki nedir derseniz saygı, güven ve şefkat yok ama sadece aşk olan bir ilişkidir. Mesela bir ilişkiden aldığınız aşka size verilen saygıdan daha öncelik verirseniz Böyle paspas gibi hissetmeye başlarsınız. Ya da güven yerine aşk öncelik verirseniz yalan söylenilmesine aldatılmaya tamam demiş olursunuz. Veya ilişkide şefkat yerine aşk öncelik verirseniz soğuk uzak bir varoluşa hapsolursunuz. Bunu Frida'nın sevmekten ne zaman vazgeçtim yazısıyla maç etmek istiyorum. Diyor ki kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. Canın sıkıldığında benimle paylaşmadığını, kırılacak veya tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylemediğini anladığım zaman vazgeçtim. Bana yalan söylediğini anladığım zaman vazgeçtim. Her sabah benimle uyanmak istemediğini, geleceğimizin hiçbir yere gitmeyeceğini anladığım zaman vazgeçtim. Düşüncelerime ve değerlerime değer vermediğim için vazgeçtim. Ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana vermediğinde vazgeçtim. Tablolarımda artık kendimi mutlu çizemediğim ve tek neden sen olduğun için vazgeçtim. Bencil olduğun için vazgeçtim. Bunlardan sadece bir tanesi senden vazgeçmem için yeterli değildi. Çünkü sevgim yüceydi. Ama hepsini düşündüğümde senin benden çoktan vazgeçtiğini anladım. Bu yüzden ben de senden vazgeçtim diye yazmış Diego'ya. Aslında bu yazı toksik ilişkiye özetliyor. Birbirimizden asla kopamıyoruz çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Çok aşığız ama rezalet bir ilişki yaşıyoruz demek istiyor. Bu arada Frida'nın tarafını falan tutmuyorum. İkisine de karşıyım. Tez elden ayrılmaları gerekiyordu bence. Mesela toksik ilişki yaşadığınızı nasıl anlarsınız? Böyle madde madde söylemek istiyorum. Eğer saygısızlık hissediyorsanız eğer ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa bu maddi olarak değil bu arada manevi olarak iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, aldığınızdan daha fazlasını veriyorsanız, değerli hissetmiyorsanız, benlik saygınız kötüleşiyorsa, pasif agresifseniz, saldırıya uğramış, desteklenmemiş hissediyorsanız, endişeli ve belirsizlik yaşıyorsanız, birbirinizin kötü niteliklerini ortaya çıkarıyorsanız, İlişkide kendinizi yalnız hissediyorsanız, fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel olarak istismar ediliyorsanız acil olarak uzaklaşmak işten. Kendinize karşı dürüst olun. Bu ilişkide nasıl hissettiğinizi sorun. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ilişkinizde bir sıkıntı var. Ya da psikiyatrik Mehmet Sungur der ki, sağlıklı bir ilişki gerçeklerle beslenir. Toksik ilişki hayallerle beslenir. Birinde ben vardır, sağlıklı ilişkide biz vardır. Birinde şüphe vardır, sağlıklı ilişkide merak vardır. Bence her şeyin fazlası kötü. Fazla kıskançlık, fazla rahat olmak gibi. İlişkide böyle kısıtlanmak, sarnılı kıskançlığa maruz kalmak çok fenaya. Direkt ilişkinizi gözden geçirin. Zaten insanlar şunu anlamıyor. Sen o kişiyi istediğin kişiyle görüştürme. Böyle kafeste tut, her önlemi al aldatmak isteyen kişi sizi ilk fırsatta aldatacak ve aldatıyorsa size değer vermiyordur. Size saygı duymuyordur. Zaten uzak duru kişiden. Bu arada Frida ile Diagon'un fazla rahatlığı da aynı şekilde çok fena birbirlerini aldatıp duruyorlar ve bundan rahatsızlık duymuyorlar. Yani ben bu konuda eski kafalıyım. Ya bana bu yüzden çok enteresan geliyor. Toparlarsam düzgün, sağlıklı bir ilişki yaşamak istiyorsanız ilk kendinizi sevmekten başlayın. Kendinize saygı duymayı öğrenin. Kendinize güvenin. Bir şeyin zararlı olduğunu bildiğin halde çok emek harcadığın için bir şeylerden vazgeçmemek çok yanlış. Dostoy eski ne demiş? Yanlış trene binildiğinde ilk istasyonda inmeye çalışmak gerek. Çünkü yanlış yönde mesafe ne kadar artarsa dönüş maliyeti de o kadar artar. Çok anlamlı bir söz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki podcastimde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.